0: Boa noite, digníssimos ouvintes, para quem está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver escutando este podcast nas plataformas online. Eu sou lá e hoje contamos com um convidado muito especial. Se apresente aí, Vini.
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo pelas plataformas de streamer. Eu sou o Vinícius. Hoje contamos com um convidado especial. E antes de entrar no tema, sugiro aí o nosso espectador que está na Twitch dá um follow, dá uma força pra gente e acompanha as nossas redes sociais arroba podcasttod no Instagram e o e-mail é podcasttod.gmail.com ajuda bastante, lá é o um canal aberto para sugestões, críticas e elogios bom, passar agora para o nosso convidado se apresentar, uma figura aqui ilustre de Londrina
2: Bom, muito obrigado pelo convite, ao Vinícius, pessoa que eu tenho um contato e uma admiração muito grande. É, obrigado também ao Wagner, ambos pelo convite formulado, que também, já pelas poucas vezes que nós conversamos, eu percebi que eu tenho bastante afinidade. Só pelo fato de ser de Londrina eu já tenho afinidade, né? Então, esse é um o <risos> primeiro passo. Meu nome é José Ricardo, eu atuo aqui na, na área jurídica, atualmente eu estou no, no Tribunal de Justiça, mas eu fui juiz aqui em Londrina durante 18 anos, e transitando aí pela pela área acadêmica, dando aula em cursos de pós-graduação, em mestrado, tanto da UEL quanto da Faculdade de Londrina, enfim, de o que eu queria dizer principalmente aqui é para mim é uma grande honra estar aqui e poder compartilhar algumas experiências, algumas ideias, algumas impressões de mundo e da vida, para que a gente possa sair daqui diferente do que a gente entrou nesta noite.
0: Fantástico. E hoje, o nosso convidado, o título de Direito, não é só um vocativo cultural, né, Vini? O Viana, ele é doutor em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito de Lisboa, é isso, né? É isso,
2: isso, doutorado doutorado em Portugal. Na Universidade Clássica de Lisboa E o título, a área de especialização é Ciências Jurídico-Políticas Exatamente isso
0: Excelente, fantástico é, Muito obrigado por aceitar esse nosso convite E o convite foi para falar um pouco Sobre um, um livro um pouco inusitado <risos> que é fora daquele mundo Que a gente conhece como doutrina Fora daquele mundo técnico Aquela Sim. leitura mais técnica tal Sim. É, Cinema Direito e Filosofia, intersecções em prol de uma formação jurídico-humanística. É, foi recém-lançado como livro,
2: né? Como livro, isso. Tem aqui, uhum. para quem tiver acesso à câmera, está tá aparecendo aqui, né? É, na verdade, isso daqui foi um conjunto de experiências que estão ora, sintetizadas de uma forma escrita num livro. Como surgiu isso daqui? Primeiramente surgiu de um projeto que nós tínhamos na Escola da Magistratura de trabalhar com direito e cinema. Então, nós começamos a exibir filmes para os alunos da Escola da Magistratura, por vezes aberto ao público, e na sequência a gente chamava alguns convidados, hora da área jurídica, hora não: médicos, psicólogos, engenheiros psiquiatras, também médicos, mas com uma especialização uhum. mais pontual, por vezes eram chamados. Nós assistimos ao filme e, na sequência, nós abrimos um espaço para, um, não diria um debate, mas para que as pessoas fizessem seus comentários a respeito das impressões que tinham, tinham acerca de, dos filmes que estavam sendo vistos. E uma coisa me chamou bastante atenção, porque ao assistir um filme sozinho, ou em casa, com a família, ou com algum amigo, a gente tinha uma impressão, tinha uma interpretação, e, e lógico, saía, por vezes, impactado, de várias maneiras, logo após o filme. E ao levar esse filme a um público maior, como os alunos da Escola da Magistratura, convidados, e outros alunos várias visões de mundo começavam a aparecer também quando se comentavam os filmes, de maneira que havia um, uma fusão de perspectivas, de horizontes, de olhares, de impressões, de valores, e ele, ele, essa fusão acabava sendo é, ampliada, acabava se tornando uma experiência riquíssima. E ao longo do tempo nós, à frente ali da Escola da Magistratura, optamos por fazer uma abordagem um tanto quanto peculiar. Por que eu digo peculiar? Porque, num primeiro momento, quando se fala em direito e cinema, muitas vezes vem à tona é, julgamentos, filmes com julgamentos de tribunais, é, algo do gênero, algo uhum. ligado ao direito propriamente dito. Então, nessa perspectiva, o que aparece... Há muitos comentários sobre o direito comparado. Os norte-americanos, estadunidenses, ah, o Tribunal do Júri nos Estados Unidos ou em determinado estado tem essa formação, essa principiologia, essa dinâmica que difere do nosso Tribunal do Júri, tanto por matéria, quanto por, pela composição, o número de jurados. Então fica uma abordagem, me parece ou seja, a meu ver, um tanto quanto restrita a essas peculiaridades, uh, talvez um tanto quanto tangentes. E a proposta na Escola é. de literatura foi exatamente é, em, em oposição a isso. Nós trabalhamos ali com filmes que, num primeiro olhar, nada tinha a ver com o direito, não tinha relação alguma com o direito. E o desafio, a proposta, o objetivo, era exatamente identificar pontos que trouxessem um fator de contribuição para explicar, para compreender, para assimilar determinados institutos jurídicos. Por vezes, na forma tradicional, na forma hermética, por exemplo, quando você estuda o conceito de dignidade da pessoa humana, fica naquele, uhum. naquele conceito mais restrito, mais fixo, mais denso, mais quadrado, mais é, é, apresentando classificações, apresentando é, um aspecto principiológico, mas fica muito abstrato e não palpável. E no momento que você assiste determinados filmes, e se depara com certas situações e começa a cotejar aquelas situações com a ideia que inspira, que forma, que constitui a dignidade da pessoa humana, isso se torna mais claro, isso se torna mais presente, isso se torna mais é, palpável no sentido de você começar a lidar com os institutos. Então, a proposta ela teve este viés. Paralelamente, sabendo dessa nossa atividade é, na Escola da Magistratura, o então presidente da Associação dos Magistrados, o desembargador Miguel Quefurineto, Neto, ele fez um convite para que eu escrevesse é, algum, um artigo ou dois artigos, ou quando eu quisesse, na revista da Associação dos Magistrados, que era divulgada mensalmente para os juízes. E ele até... Uhum. Oh, a gente pode abrir uma coluna para você chamada Direito e Cinema. Falei, ah, tudo bem, Legal. vou pensar, vou, vou ver. E comecei a, a escrever alguns textos. Só tive dificuldade de fazer essa, esse entrelaçamento de Direito e é, Cinema. Porque eu comecei a escrever sobre cinema. E o Direito, ele aparecia. E comecei a notar também que o direito não só aparecia como a filosofia, ela também uhum. acabava se fazendo presente por Kant, por é, Descartes, por é, quem mais? É, Nietzsche, muito, por Kierkegaard e, e assim sucessivamente. Uhum. E eu escrevi alguns textos, se eu não me engano, acho que eu escrevi uns 30 textos, uns ah, 25 assim? a 30, <risos> E depois, é, a revista acabou por uma questão de contenção de despesas e eu estava com um site. E eu continuei escrevendo agora sem a limitação de toques, para a revista tinha essa uhum. limitação de toques, para o site. E depois eu optei por também tirar o site. Só que é, eu comecei a sentir falta desse, desse trabalho de assistir a um filme e depois é, colocar no papel as minhas impressões. E eu percebi que esse esse ato de colocar no papel as minhas impressões a respeito dos, fi dos filmes, ele tinha um efeito, é, primeiro, de uma catarse, uma espécie de liberação pessoal daquilo que estava em ebulição ali após o filme, e também tinha um componente de autoconhecimento. Quando eu colocava no papel, eu é, é, classificava, ou melhor, estruturava sensações... É, de uma maneira racionalizada que eu mesmo pudesse compreendê-las. E aí eu passei a fazer esses comentários sem a intenção de publicar, sem a intenção de compartilhar, sem qualquer intenção intenção nesse sentido. Eu percebi que eu estava ali com cerca de 50 textos. Aí que veio Mas... a ideia de reunir e publicar em livro por uma simples razão. Eu penso que a escrita ela tem é, um peso muito grande, porque um texto escrito ele é um é uma testemunha de uma época, é uma testemunha de um olhar, de uma impressão. O meu pai tinha alguns livros publicados hum. é, na área de contos, crônicas, de poesias e meu pai já é falecido há alguns anos. E a minha filha, de uns tempos para cá, descobriu esses livros dele. E eu tenho aqui o acervo de todos publicados. E ela acabou entrando numa espécie de diálogo com o meu pai por meio dos livros. E ela começa a perguntar para ele como ele era a partir do que ela conhecia dele nos livros. Eu falei, ah, você quer conhecê-lo melhor, assiste os vídeos que a gente tem aqui. Eu falei, não, porque os vídeos não mostram ele. Os vídeos hum. mostram... A, a capa, né, o lado externo. Então, eu acho que a, os livros, a escrita, ela tem esse poder de registrar impressões, sobretudo de uma época, impressões individuais de uma época. Então, por conta disso, eu acabei me motivando a reunir por um convite, uma pessoa próxima, e colocar no papel aquilo que vem... É, Acontecendo as minhas impressões, as minhas interpretações sobre os filmes que acabo assistindo. Foi, foi assim que surgiu. Mas vamos lá, eu falei demais Ô, já, né?
0: Não,
1: não, então, o... que, isso?
0: <risos> que história é bonita e muito legal.
1: O professor falando sobre livro, registro de uma época, eu lembro do filme que o professor indicou lá, o Fahrenheit. Eu vi. Ah, o, livro, o é... livro. Que tem o filme. Do, eu vi o filme, duas eu vi, versões vi, do filme. Eu vi o livro né? e vi o filme. Eu gostei mais um livro. <risos>
2: Você viu qual versão do filme? Tem uma do Truffaut, da década de 50, e tem uma mais recente. Eu vi uma mais que
1: recente, eu... que eles acabam até mais colocando os, os, as memórias dos livros dentro de um pássaro, e daí no final pro pássaro se multiplicar e, e enfim, os livros voltar a ser utilizados. É uma versão eu mais acho... moderna, você não gostei tanto.
2: É, eu acho que o livro, eu também prefiro livro. De modo geral, eu prefiro livros. Alguns filmes acho que ficaram melhores que os livros. Mas são experiências diferentes. Ambas são formas de arte. Eu acho que o grande papel da arte... Às vezes eu me pergunto, né? O que é arte? Tem sido muito questionado, muito criticado determinadas manifestações. Como seriam artísticas, não seriam artísticas? Isso é arte? Isso não é arte? Eu penso que a arte e o cinema seria a sétima arte é aquilo que tem o poder de provocar sensações com quem se depara com ela e estas sensações elas por vezes elas geram sentimentos é, conflitantes paradoxais, perturbadores positivos de satisfação, de confiança de convicção, de mudanças de perspectivas, de revisão de valores. Eu acho que o filme ou o cinema, como uma arte, ele tem esse, esse condão, essa possibilidade, porque ele te leva para uma outra vida é, de uma maneira imediata e com aquelas com, com aquela conjugação de sons e imagens, você... Você, é, faz uma imersão e sai da sua realidade e penetra numa outra realidade. Esses dias eu tenho assistido os filmes que concorreram ao Oscar e eu assisti o um filme que está com a tradução o Meu Pai, Pai, o nome original é Father com Anthony Hopkins e achei muito interessante a visão de mostrar o filme não diz se ele tem uma patologia de Alzheimer ou seria somente uma senilidade por idade, mas enfim ele tem uma patologia só que ele mostra do lado doido. Então, todas aquelas cenas que aparecem, por vezes conflitantes, antagônicas, diversas, ele conversa com uma pessoa achando que é a filha, depois vem uma outra pessoa diferente e ele não reconhece, mas seria a filha também. O filme, o cinema, ele tem essa possibilidade. O filme foi de... indicado
1: para o Oscar agora também, né? Foi indicado para o Oscar e o Anthony
2: Hopkins venceu como melhor ator. Então, acho que a grande, é. o grande peso, a grande importância do cinema, da arte, do cinema, é exatamente essa, de fazer um outro mundo te tirar da realidade, propiciar experiências diferentes e, sobretudo, e ao final, provocar sensações. E estas sensações, elas mexem com a gente de várias formas, mas, sobretudo, elas provocam uma sensação que vai ao final, num processo de autoconhecimento, que tem tudo a ver com filosofia. Filosofia nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Tanto é que está lá no templo de Éfeso, né? é, conhece -te a ti mesmo, tem até um pleonasmo nessa fala, mas a ideia é essa mesmo, é que seja uma provocação. Então, acho que tem tem essa essa conjugação. E por que isso estaria ligado, atrelado ao direito? Porque... Uma frase do livro do Miguel Reale, lições preliminares de direito. Eu li essa frase, eu tinha 18 anos, eu havia acabado de entrar na faculdade. É, o direito lida com o ser humano. Se você quer conhecer o direito, antes você tem que conhecer o ser humano. Então, não tem como você ficar estudando continência ou conexão ou lidespendência se você não conhece a natureza humana. Não tem como você criar regras ou princípios que vão contra a natureza, com, não digo nem natureza, a condição humana, suas contradições, suas coerências, seus dissensos interpessoais ou propriamente pessoais. Por exemplo, não tem como você obrigar uma pessoa de não dormir, de não se alimentar, de não morrer. Por quê? Porque é intrínseco à sua condição humana. Eu estou dando exemplos aqui, extremos, mas numa, numa proporção menor, isso também se aplica. Até que ponto a eficácia de uma lei ela vai ocorrer se você contraria toda essa base humana? Daí a possibilidade, aí a ideia do livro, de mesclar direito, cinema... Filosofia. A filosofia envolveria a pergunta, quem somos nós? Ou conhece te a ti mesmo, ou conhece a si mesmo? Então, nessa perspectiva, foge um pouco daquele direito classificatório ou meramente conceitual e insere o direito no mundo, na vida, nas pessoas, por meio de comentários de filmes. Essa foi a proposta. Tem vários exemplos aqui que eu poderia dar, né? É, mas eu vou deixar aqui para perguntas. Eu escrevi aqui alguns, alguns trechos. Deixa eu ver se eu localizo o índice aqui. Mas se quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que eu estou falando demais aqui. É, eu <risos> queria entender um
0: pouco, saber, né? Se teve algum critério né, com relação a, aos filmes a serem assistidos ou é, se teve alguma ideia, assim... Eu vou assistir determinado filme porque foi escrito por determinado autor e, portanto, provavelmente vai ter alguma questão que eu sei que vou encontrar ali mais é, humana ou então ele vai trabalhar uma questão social. Ou foram surgindo indicações? O professor, o, você foi lá, assistiu e ah, gostei desse filme, me trouxe uma reflexão, vou escrever sobre
2: ele. Então, super interessante a pergunta. Ó, os filmes que conto aqui? Alguns. Não me abandone jamais. Felicidade Não Se Compra, As Invasões Bárbaras, Um Estranho no Ninho, 360 Graus, Clube da Luta, Zelig. O Que Mais Desejo, Amadeus, O Senhor das Moscas, Taxi Driver, Loop. Janela indiscretas. As Três faces de Eva, Pagador de Promessas, Curtindo a Vida do 2001 Odisseia no Espaço, Persona, A Onda, Babel. Primeiro ponto, qual foi o critério? O critério foi não ter critério. Foi assistir e... É, trazer alguns desses filmes foram exibidos na escola da magistratura outros não é, um, um outro parâmetro de critério que eu utilizo é o seguinte eu fujo um pouco dos serviços de streaming por exemplo netflix eu tenho assinatura e eu assisto filme mas eu não gosto de ficar preso a eles por quê há uma coisa minha é é uma coisa minha mesmo, porque eu não gosto de fazer ou de assistir o que eles querem que eu assista, ou o que eles querem que eu faça. Eles quem?
0: Ah, do algoritmo. Do é, do algoritmo é, né? é, algoritmo, <risos> sistema,
2: sei lá o quê. Então, eu tenho uma coleção pessoal de filmes, que está ali atrás, aqui tem os livros, ali para lá tem os filmes. Tem cerca de mais ou menos mil filmes, mil filmes que eu fui colecionando, uhum. por quê? Porque é, eu escolho os filmes que eu vou ver. Eu não quero que escolham por mim. Então, esse é um outro critério. É, e aí, eu gosto de ler alguns livros que tratam de filmes e vejo algumas sugestões. É, alguns fogem do, do, do mercado ali, né, do zona de mercado, mas outros não. Eu comentei aqui uns, um, uma das versões do filme, Os Vingadores, que eu acho que tem muita coisa que dá para explorar também mas é, o critério da escrita foi assistir um filme que, e para mostrar ou, na escola ou para escrever na, na revista dos magistrados, assistir assisti um filme que, de alguma forma, ele me tocou. Né? Ele mexeu comigo, ele me chamou a atenção, ele abriu portas, eu, uhum. ou abriu janelas, para que eu pudesse enxergar algo que talvez eu tivesse uma noção ou não, e que ele passou a ser mais claro. Essa foi a ideia. Olha, por exemplo aqui. É, até hoje eu estava conversando com uma assessora minha. É, ela entrou agora, recentemente, né? Porque eu estou mudando de cidade Sim, por esse período agora de é, no tribunal. É, eu perguntei para ela: Você acha que o juiz tem que fazer justiça? E ela, né? Ah, eu acho que é, sim de certa forma ela falou que sim falou, falou que sim, mas ela falou que nem sempre faz, porque porque às vezes as provas não são tão claras e a questão é a seguinte é, deve fazer justiça? eu sempre achei que sim na minha época de graduação na faculdade na época do mestrado, quando eu fiz o concurso para juiz eu fui fazer o doutorado em Portugal, principalmente lá. E, e isso já nos anos 2010? E havia um movimento, não, o juiz não tem que fazer justiça. Kelsen fala que o juiz não tem que fazer justiça, que a justiça é relativa, a justiça varia no tempo, no espaço, de pessoa para pessoa.
0: Perde objetividade, né? Perde
2: objetividade, é um movimento aí, uhum. no sentido de que não, não, não há essa objetividade, por conseguinte, não há segurança ou segurança jurídica, isso cria uma instabilidade então o juiz tem que se apegar à lei mas é, a lei por sua vez ela também é imprecisa ela também tem suas antagonias né, as antinomias suas é, lacunas o texto tem a sua vagueza a sua imprecisão é, e foi num filme que eu cheguei à conclusão que o juiz tem que fazer justiça qual filme? um filme que eu até indico, tem o um livro também é, Não Me Abandone Jamais o que fala esse filme? Esse filme mostra um internato na Inglaterra, onde estão crianças. Crianças, faixa, no máximo na faixa de 10 anos. Um pouco menos, um pouco mais. Essas crianças, ao longo do filme, elas aparecem como sendo clones. Clones de pessoas que, num determinado momento, estavam assim... É, sem laços pessoais, desamparadas na sociedade, enfim, situações ali bastante deploráveis que, se fossem objeto de clone, ninguém iria reclamar. Ou seja, já começa uma crítica aí. Uhum. Né? É difícil até para usar a expressão que eles usam no filme, que eu não vou usar, até para <risos> não sugerir, assim, uma, uma perspectiva pejorativa que não é a minha, mas o filme traz essa perspectiva. Aí essas crianças, elas estão ali no internato, e qual é o destino delas? O destino delas é que depois de uma certa idade, já jovens adultos, acho que eles são 20, 22, elas passem a ser submetidas a intervenções cirúrgicas para que possam ser retirados órgãos dessas jovens e feito o feito o transplante para outras pessoas que estejam doentes. Então faz transplante, transplante de, eu não me lembro agora quais, mas enfim aqueles órgãos que permite ali três ou quatro cirurgias até que chega o uhum. momento que elas morrem. Transplante de coração, transplante de pulmão. Então elas são geradas para atender ao interesse de uma coletividade. Você sacrifica uma pessoa para atender o um interesse de duas, três, quatro, talvez cinco pessoas. Esta perspectiva ela pode ser trazida para a filosofia. Qual filosofia? Filosofia política do utilitarismo. Mais prazer, menos dor. O interesse da coletividade prevalece sobre o interesse individual. E olha que nós temos isso aplicado no direito administrativo. É uma concepção utilitarista. Aí a gente já começa a fazer essa, essa conexão. As coisas... O utilitarismo nasceu na Inglaterra no século XVI, XVII, com Jeremy Bentham, e depois foi aperfeiçoado, lapidado, com Stuart Mill. Filosofia. Filosofia que tem a ver com o direito. Aí vem a pergunta...
1: O mais prazer também e menos sofrimento também é de epicúrio. Isso, tá, é, é um pouquinho diferente do, do, do
2: o, o epicurismo, né? O epicurismo, ele traz o, o seu lado mais positivo, né, numa satisfação individual, né? N que o, o Nietzsche vai chamar isso de do amor fati. Você se aceitar com suas limitações e se dar por convencido. Esse é o ideal. O ideal talvez até inalcançável, mas como ideal ele serve. E o epicurismo ele traz sobre essa perspectiva. O, o utilitarismo, ele trabalha com esse mais prazer menos dor, mas ele não fica só no individual, ele vai também no social. E no social ele tem uma concepção, a meu ver, um tanto quanto individualista. E aí a questão que se coloca é... Eu faço a seguinte pergunta... Esta perspectiva de lidar com estas crianças em regime de internato, ela atende a dignidade da pessoa humana ou não? E diante de uma situação concreta, onde você se depara com seres humanos sendo instrumento, objeto ou coisa para um atingimento de um outro fim, ainda que nobre, ou seja, salvar vida de terceiros, isso é compatível com a dignidade da pessoa humana? Qual é a proposta? A proposta é, a partir de uma situação concreta, a gente começar a entender a dignidade da pessoa humana. E não a partir de conceitos, mas a partir de uma realidade. E aí a gente começa a entender. E o que isso tem a ver com justiça? Que foi o início da minha fala aqui. Hum. Esta situação e estas essas crianças e depois jovens adultos eram submetidas. Esta situação, ela atende ao critério de justiça ou não atende? E qual é a resposta que eu cheguei? Aí é uma coisa muito pessoal. O que é justiça? Ou podemos formular a pergunta de uma outra maneira? Justiça para quem? Quando? Onde? Se a gente começa a ter esses questionamentos, a gente tem mais claro que para responder se uma situação é ou não justa, nós temos que partir de certos referenciais, no tempo e no espaço. Se nós pegarmos o referencial, a dignidade da pessoa humana, de inspiração kantiana, olha a filosofia de novo onde um ser humano, repito, não pode ser utilizado como instrumento, objeto ou coisa, para um fim, por mais nobre que seja, o ser humano não é um fim em si mesmo e não um fim para algo, isto viola o princípio ou o postulado da dignidade da pessoa humana. Se a gente tomar como referencial isso, então esta não, é, não seria uma situação justa. Em contrapartida, se nós nos focarmos numa perspectiva utilitarista, onde salvar a vida de quatro pessoas pelo sacrifício de uma, que, eventualmente, é um clone, é a perspectiva do filme, que, por sua vez, não tem, é, é, sobre a perspectiva do filme, repito, tanta importância assim, Vale. Então, com base nisso, eu passei a mudar a minha concepção de justiça. O juiz tem que fazer a justiça, mas ele tem que se basear em referenciais. Quais referenciais? Jurídicos, referenciais de justiça pessoal, nas minhas crenças, nas minhas convicções, na, nos meus valores, na minha história, na minha biografia, ou nos referenciais jurídicos que nós temos à disposição. Por exemplo, sobretudo, aqueles enunciados na Constituição.
0: Uhum.
2: O juiz ele deve atuar para dizer o direito e não o que ele pensa. E, ao dizer o direito, ele tem que investigar, perscrutar, quais são os valores que orientam aquele determinado ordenamento jurídico e, a partir daí, fazer a justiça nos limites do direito. Isto não esgota todas as situações, por evidente, mas se você tem um sinalizador que aponta para um determinado rumo, esse sinalizador exclui outras hipóteses. No mínimo, o lado direito, o lado esquerdo e para trás. Então, já é um canal importante. Então, a minha concepção é o seguinte... O juiz tem que fazer a justiça. Mas não a dele. Nem a do amigo dele. E nem a do vizinho dele. Mas aquela que os sinalizadores jurídicos enunciam. que por sua vez pode ser diferente da dele. Um exemplo. Eu posso ser contra o aborto. E posso ser chamado para decidir uma questão sobre aborto. Se eu quiser... Eu encontro argumentos jurídicos dentro do ordenamento para, a partir do direito à vida, por exemplo, dizer que o aborto previsto lá no Código Penal, ou decorrente de estupro, ou quando colocar em risco a vida da mãe, ou mesmo do aborto do anencefalo, ele é inconstitucional e eu nego. Só que eu estou fazendo uma justiça minha, eu não estou me pautando pelos sinalizadores jurídicos. Eu não estou sendo pago pelo Estado para exercer a função jurisdicional para dizer o que eu penso. É iuris disse lá do CPC, para dizer o que o direito diz. Para dizer o direito. Iuris disse, o ius Então, eu penso que o juiz tem que fazer a justiça, mas não a dele. A dos referenciais jurídicos é, assentados, que podem ser na Constituição, nos textos legais, nos precedentes, na jurisprudência, fazendo a distinção mais recente, nos costumes, né? os costumes também são fontes do direito, nas, uhum. nos, nos esclarecimentos, nas elucidações apresentadas pela doutrina, há uma certa controvérsia se a doutrina é ou não fonte do direito, a doutrina, dependendo do contexto, ela elucida, ela esclarece, ela descortina certos significados que, por si só, os textos legais não trazem. E, nesse sentido, é que a gente percebe essa conexão entre direito, cinema e filosofia. A filosofia é o um fundamento. Hum. O direito é o referencial para o atendimento do bem-estar individual e social e, se possível, com segurança jurídica e com justiça nas relações pessoais. E o cinema, que seria uma réplica da nossa vida. Né? Então, penso que essa fusão ela decorre daí. Todos os filmes aqui eles vão trazer um pouco de direito, um pouco de cinema, pelo menos sob o meu olhar. E eles é, aclaram muitas situações que às vezes o próprio, os próprios institutos jurídicos é, por si só, porque a gente parte é, de uma premissa, é, conceito, realidade. O cinema ele inverte essa premissa, ele dá realidade, mesmo que uma, uma representação, uma ficção, e a partir daí a gente vai para as fontes jurídicas, e a gente começa a entender fontes jurídicas. Por exemplo, O Senhor das Moscas é uma base para o contrato social de Rousseau. É uma base da questão da liderança.
1: Esse é, é aquele crux... da,
0: dos adolescentes que caíram do avião. Dos violão. adolescentes. Isso, tá. isso,
2: exatamente. Tá. É, e assim por diante. Assim por diante. Tem outros. Capitão... É é? Capitão Fantástico. Um filme muito legal que trabalha aí com, com uma visão... Muito pessoal de lidar com, com a questão. E traz uma série de esclarecimentos. Ó, oh, eu coloquei aqui também Superman no filme. para mim tem coisas do jeito 8 e meio, que é um filme também, um clássico. Senhor Ninho. Eu um ali que eu achei que era ah? Clube da luta. Esse filme.
1: Clube eu gostei, da luta. É, até fiquei é, é curioso saber qual que é a interseção entre direito e filosofia com esse filme, né? Esse filme.
2: É, eu também e... gostei muito. Eu, eu, inclusive eu tenho o um livro, não, não li ainda, mas é muito legal. Eu não lembro agora o que eu escrevi aqui sobre o filme, mas eu escrevi bastante coisa. Eu escrevi também Se aqui sobre. Não me ele.
0: abandone jamais é daquele que ganhou o Prêmio Nobel.
2: Prêmio Nobel liter, literatura, literatura, né? Uhum. É, que que como é que é que esqueci o nome dele? Azul, azul, nish, uhum. alguma coisa que... assim. Eu tenho Esse livro. livro. livro exatamente, exatamente. Só que o livro, livro é mais denso, né? Isso. O um livro. A Chegada. O filme A Chegada é um filme puramente de filosofia da linguagem. Se meu apartamento falasse, eu em passão, defendida, apresentada por Hegel, é, provavelmente, se reassistisse alguns filmes desses, me propusesse a escrever, provavelmente eu mudaria a minha, as minhas impressões, como acontece. Como acontece. Provavelmente, se eu ler o que eu escrevi agora, eu. Talvez discorde, que também é um processo de autoconhecimento, essas mudanças né que a gente está sujeito. É, que, que tem
0: um livro do Miguel Reale, Introdução à Filosofia, que ele fala que a, a filosofia não está nas respostas, a filosofia sempre está nas perguntas e as respostas sempre irão mudar, né? A universalidade da filosofia está nas perguntas, né? Então realmente, acho que se ler e reler talvez tenha uma opinião diferente, até porque enquanto estava falando sobre o, o Não Me Abandone Jamais, falando sobre o utilitarismo, começou a vir na minha cabeça o existencialismo a questão da questão da anterioridade o que que precede o ser humano, sendo clone ou não, ele é ser então. humano né? então tal talvez, é, que daí já, uma, já surgiu uma pergunta para mim
2: pelo existencialismo, a existência precede a essência, né? Precede
0: a essência. Uhum. E aí, o, o caminho dado da, do, da análise, da reflexão filosófica, também foi derivado, assim, desses marcos que a filosofia tem? Ou o filme te trouxe a inspiração? Olha, isso aqui é um... Eu posso falar sobre utilitarismo aqui, este filme eu posso falar sobre Wittgenstein, que, é, que a gente aprende é gostado, na faculdade, a relação é. das coisas, né? É, traz isso daí ou filme que então, te trouxe a inspiração para falar sobre determinado tema então,
2: quando eu estava assistindo o filme nem aparecia tanto essa questão desse, dessa base filosófica no momento da escrita eu percebia que era quase um novo filme que eu estava assistindo hum... pela memória e ali, eu falava, pô, mas isso... Às vezes, no, logo depois do filme, às vezes, talvez... talvez eu tenho até um filme do Wittgenstein aqui, a biografia dele. Um filme sobre a vida <risos> dele. Legal. E é, depois eu percebia que isso teria uma relação com aquele é, filósofo ou com um determinado fragmento do pensamento dele. É, foi ne, nessa ordem. É, às vezes, no filme fica uma coisa... não ficava muito claro, sabe? Você fala assim, você não mexeu comigo. Uhum. Aí, nesse segundo processo, que tinha um efeito de, como eu disse, autoconhecimento e catarse, é que vinham essas associações. Não, não era o, a proposta, eu não, não tinha essa proposta, elas realmente elas surgiam, eu até evitava. Quando eu estava escrevendo ali para pra coluna da, da escola da para os juízes, eu ficava assim um pouco receoso disso soar assim ah, um pouco snob, eu querendo demonstrar uma erudição hum, barata, entendi. eu até fugia disso, mas eu soltava algumas como os portugueses soltam, algumas nótulas e às vezes saía e deixava, às vezes eu escrevia uhum. até meio com pressa, né, então de um modo geral é, na, naquele formato eu recebi um retorno muito muito positivo. O pessoal falava, olha, eu leio todas as vezes. A primeira coisa que eu vejo lá na nossa revista é a tua coluna. Muito legal aquilo. Você deve continuar escrevendo uhum. quando eles pararam de publicar. E é uma experiência. Até tem um amigo meu que ele fez aqui uma apresentação. Ele falou, não, você tem que soltar o segundo. É, Big Fish, filme também. São filmes não tão conhecidos, não tão assim uhum. do
0: que talvez a minha querida. pergunta faria mais sentido
1: ah.
2: se
0: realmente tivesse a intenção de ter feito isso de maneira estruturada em um livro mas como foram textos que foram né É só para é, entender assim, porque senão Sim. começa a classificar muito, ó, Vou separar uns filmes que me remetem Ao existencialismo vou é. É, Não queria não. dizer isso Eu queria só se de repente é não, no momento Que está assistindo o filme, então é no momento da catarse, do Da escrita mesmo que surge uhum. A inspiração
2: É, surge é, Uma associação, eu diria Associação de uhum. ideias que é, acaba, acaba Às vezes tem citações aqui de bases de literatura, tô vendo aqui uma do João Paulo Ribeiro em vivo o Povo Brasileiro. <coughs> Segredo da verdade é o seguinte, não existem fatos, o que existem são histórias. E por sua vez, tem a ver com uma frase do Nietzsche, né? Não existe frase, não, não existe fatos, existem fatos, interpretações. Uhum. Ele tá falando a mesma coisa de uma maneira mais literária, né? Aparecia, ó citando aqui o Herman Hesse, também da literatura, né? Eu fiz uma, com, uma comparação aqui com o livro do DNA, isso falando do filme Big Fish, que é um filme muito legal para quem tem uma relação com os pais, por vezes uma relação, às vezes, é, de... de incompreensão, que é muito comum, né? Muito comum eu, eu digo isso como pai, como filho, né? como. <risos>
1: Uma relação, às vezes, atrito, de atrito. É, exatamente. É relações especiais é, é, complexas, é, né? Os mas... dois
2: estão falando a mesma coisa e não se entendem, né?
0: Aí, é, Vini, você e... que atua bastante na área de família, ó. <risos> já é. serve como
2: fonte, já. Esse filme também, Invasões Bárbaras, tem, tem muito a ver com essa relação paterna. O filme é muito legal também. Na, na época, uh. alguns que eu escrevi pra, pra escola da. pra revista da magistrados, eu tinha uma limitação de toques, então eu não podia me aprofundar muito uhum. e, e aí, já depois por exemplo, o que eu escrevi aqui sobre as bruxas de Salem que eu faço uma associação aqui com o devido processo legal, uhum. com o macartismo é, com Guerra da Coreia é, esse já teve aqui 10 páginas porque eu já não tinha essa limitação de texto 2001, Odisseia no Espaço também né? Mas é, a proposta foi, não foi, é, a prop... até eu escrevi aqui, no... eu fiz uma apresentação do texto, né? Eu tava comentando com o Vinícius aqui. É, este... Eu começo assim, ó, este livro não é um livro, ao menos não era para ser. Foi escrito sem a intenção de ser livro. Este livro... Tornou-se um livro com o passar dos anos. Acho que isso retrata, de certa forma, o que você está me perguntando. Se eu fui escrever com o objetivo de explicar filosofia ou direito. Na verdade, o método aqui é a ausência de
0: método. <risos> Conseguiu sair, fazer um livro ainda, hein?
2: É, não sei, uma compilação, né? Eu fiquei é. curioso com
0: o Curtindo a Vida Doidado, porque olha... Curtindo a Vida filme, Doidado. Esse filme... Fez parte da minha infância muito assim, eu gostava Pois muito. é, Sessão da Tarde, né? Sessão <risos> da Tarde.
2: Sessão da Tarde. É, da tarde. Aquela é Ferrari sensacional, vermelha, né?
0: Califórnia. É, ele, o jeito que ele... Se, nossa, eu gostava muito daquele filme. É, e aí eu fiquei curioso agora pra ver a, a, essa parte da análise do, daí, do,
2: do, eu dele. Escrevi, eu escrevi sem limitação de toques, então ele ficou um pouquinho maior. É, agora eu não lembro o que eu escrevi, mas eu... Foi uhum. muito legal ter escrito e... E é um filme aqui que é um dos meus preferidos. Eu acho sensacional. Ele tem aqui... Ele tem várias abordagens, né? Inclusive se os outros personagens não seriam ele mesmo, né? Hum. Quem ele era na daquele Será que ele é o, 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 autor, o ator principal lá, o Matthew Broderick? Matthew Broderick. O ou ele é o, o amigo dele e o, hum. o, o outro nada mais é do que uma forma dele conseguir se expressar para ele mesmo. Eu quando assisti hum. o filme eu fiquei meio em dúvida quem ele é. <risos> o filme ele deixa algumas algumas aberturas para essa interpretação, né? É... Tô lendo ele aqui tem um, aqui, aquela parada com eles cantando ali o a música dos Beatles, né? É sensacional. E é... acho que é um
0: dos filmes é, que adotaram... É, foi um dos primeiros filmes que adotaram aquela técnica de quebrar a, a barreira. Ele olha é, pra câmera. Ele conversar com a câmera, Ele conversa né? com a câmera. Eu lembro disso daí, é muito bacana. E fez, fez... Acho que marcou mesmo a geração, porque tem até um movimento lá pra fazer um segundo filme. É, Curtindo a vida doidado 2 e tal, mas o pessoal tá segurando, porque eles acham que não... não... Acho que ficou tão bom o primeiro que, acho que se fizeram um o segundo. Pois é.
2: Tão bom. pois é. Inclusive, uma propaganda recente, não sei se é 2015, eles refazem com o mesmo ator algumas cenas do filme. Só que ele. Em alguns momentos que ele ah, Ele saiu um... no Super Bowl. Saiu no é, Super Bowl. Exatamente. Essa <risos> mesmo. É muito legal. E tem aquela cena também do, do restaurante, né? Que ele. Ele engana ali o. o é um metro. O metro, que vai entendê uhum. Muito legal. Eu, eu sinceramente, agora eu não me lembro o que eu escrevi, eu tô vendo aqui, mas eu não consigo pegar. O Pagador ah, de promessas.
0: Assim que o Vini me entregar é. o livro que você me deu. É. O Pagador eu de, de Promessas
2: é um filme muito legal e ele traz uma questão que mostra que o direito não tem todas as soluções. Ele traz um chamado hard case. Porque o, o Zé do Burro... Que é o personagem principal ali... É, um, interpretado pelo Leonardo Vilar... Que faleceu ano passado... É um filme do, dos anos 60... Em preto e branco... Com a Glória Menezes... Ele faz uma promessa... Num terreiro de candomblé... Para Santa Bárbara... E lá eles chamam... Se eu não me engano... De Inhaçã... E a promessa é levar uma cruz bem grande do interior de onde ele está, interior dali do sertão baiano, até uma igreja é, em Salvador. E ele percorre todos todo aquele itinerário com a cruz nas costas e tudo mais, e chega de madrugada ainda na igreja. E as costas ali sangrando, né? chamada carne viva, ele e a esposa. E... e as portas estão fechadas e logo na sequência vem o padre para atendê-los. E o padre, se eu não me engano, interpretado pelo autor ator Dionísio de Azevedo, procura se interar. Como é que foi? Ah, eu vim pagar uma promessa. Sim, 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 tal. É, mas você fez essa promessa para quem? Eu fiz no terreiro de Candomblé. É para salvar o burro dele. Tava em, em risco de morte ali. E ele é, fala: Mas espera lá. Então você não fez para Santa, Santo. Você, fez, você não fez uma igreja, você fez um terreiro de candomblé. Não, mas qual o problema? Que vale a intenção. Não, não, não. Não vale a intenção, não. É, não, mas tudo bem, mas eu quero pagar a minha promessa. Aqui você não entra. Aqui você não entra. Mas eu preciso pagar a promessa. Não, você não fez a promessa pra Santa Bárbara e o padre não deixa ele entrar na igreja. E aí vem uma questão jurídica. É, juridicamente, com base na nossa estrutura normativa, verdade religiosa e tudo mais, ele, como juiz, você decidiria que ele entra ou que ele não entra? Igreja, entidade privada. Como fica? Como, como decidir essa questão? Isso mostra que, por vezes, só a presença de leis mesmo que de cunho principiológico seja enunciados mais abertos e finalísticos, são insuficientes para fornecer respostas para todas as situações que nós vivenciamos em sociedade. Então, eu me lembro que nesse comentário que eu fiz aqui, nessa abordagem, eu deixo uma questão. Mas a proposta foi exatamente essa. Você acha que todos os direitos eles estão pré-estabelecidos? Ou nós poderíamos formular de uma outra maneira? O direito, ele, ele é algo premeditado hum. ou não? Ele traz as respostas antes dos fatos ou depois dos fatos? Eu acho que pensamentos assim, reflexões assim, fomentam, é, principalmente aqueles que estão ainda estudando, na graduação ou mesmo em alguns cursos de pós-graduação ou mesmo aqueles que já têm uma certa vivência profissional de tentar fugir daquele cotidiano que às vezes a rotina impede que nós nos apercebamos que ele também existe que ele tem um peso muito grande né? a proposta também foi essa né? senhor ninguém é um baita de um filme um baita uhum. de um filme, muito legal então, eu acho que tem esses... Persona, um persona, filme do Ingman Bergman, que é um filme que tem aquelas tradições de ser parado, mas quando você entra naquela vibe, é muito legal. Uhum. Muito legal. É uma viagem, né?
1: <risos> que você já passou, passou no, Mário no tempo. Alberto, acompanhando. Oi? Oi? Você
2: Cursou já passou acompanhando.
1: Oi? Você já passou no tempo. Então, alô, agora tá ouvindo bem? Acho que, que é. a, internet, a internet, às vezes, oscila aqui e dá um reportezinho, né? Mas essa, é, é, esse, essa questão do direito é muito complexa, né? Eu penso aí que a vida humana é muito complexa para caber dentro de um texto fechado. Não tem como prever todos os é. tipos de comportamento. Tá? É difícil. Ô, o, o professor, como é que está seu Sim. tempo aí? Está tranquilo? Não, estou tranquilo. Porque, assim, fora, fora o livro ali... A gente já trocou uma ideia, né? Mas tem um pessoal que às vezes tem uma dúvida de como que surgiu a, o professor no mundo literário. Porque né, a gente já conversou, o professor faz resenha ah. de livros também lá no Instagram. Pode me quiser... chamar de você. não chamar de Pode... você. <risos> Zé Ricardo. Zé Ricardo, Zé Ricardo faz resenha é, de livros no Instagram. Então quem me acompanha vai lá no podcast, segue o Zé Ricardo. Tem uma desenho bem interessante. A maioria das minhas leituras eu tiro de lá. E, então, resenha é. de livro, faz resenha de filme, comparação com o jurídico. Como é que surgiu esse Zé Ricardo, escritor? Eu vi ele tem uma, uma base, né, que também foi escritor.
2: Então, tomei sem tempo aqui para fazer as leituras para colocar ali no Instagram, né? Tava lendo é, o livro, a Montanha Mágica, Sensacional Thomas Mann. Ele tem 900 páginas. Então, isso demanda tempo, disciplina, e eu, como estou é, recém-ingresso no tribunal, estou tendo que focar as minhas energias mais no meu trabalho no momento para é, conhecer melhor o espaço onde eu estou atuando. E, e muda bastante, eu pensei que não mudasse tanto, mas muda bastante. Mas, especificamente com relação à pergunta, bom, no Instagram tem que ter ali uma capacidade de síntese muito grande, né? porque tem um espaço reduzido. Então, ali é um exercício de síntese, de colocar aquilo que realmente é, faz é, mais sentido a partir da leitura. Eu, particularmente, eu até prefiro mais livros do que filmes. Né? Eu gosto muito da experiência da leitura. Eu acho que quando eu estou sem ler, por conta de tempo, minha cabeça funciona diferente e acho que funciona pior. O raciocínio não fica tão, tão claro mas é, são duas formas de arte, né? Como surgiu? Sempre gostei, né, de ler e de assistir filmes. Acho difícil alguém que não gosta de assistir filmes, né? Filme é um, é um, é, um vale tudo, né? Ele é um, uma distração, é. uma experiência, uma vivência. É, o, o, a escrita dos filmes surgiu mais ou menos por esse, esse, nesse contexto aí que eu mencionei. A leitura, de uma maneira mais é, intensa, mais metódica e mais significativa para mim, ela aconteceu por influência de um amigo meu. Foi muito legal isso. Eu me recordo, eu estava ali com uns problemas de saúde, estava já nos meus 30 e poucos anos, e um amigo meu a gente tem muitas afinidades ele, por vezes, faz um papel quase de meio, meu irmão mais velho me dá bronca, me dá conselhos e aquele dia eu fui conversar com ele a gente foi jantar, eu tava ali um tanto quanto inquieto inseguro, intranquilo e a gente foi jantar e num determinado momento ele virou para mim e falou assim, cara, você precisa ler e eu falei, ler o que? eu leio o dia inteiro? né? por conta da nossa atividade jurídica, ele falou não, precisa ler literatura. Aí eu falei literatura, hum, eu li ali com certo desdém, já li muita literatura, pensei né. É, eu falei mas o que que essas historinhas, até falei tão pejorativo no momento, poderiam me ajudar? Ele falou literatura não são historinhas, literatura é a vida como ela é, né, fazendo aí uma paródia do Nelson Rodrigues, que até eu tô com um livro dele aqui. Tô querendo ler, que é isso daqui. Toda no eu B, era B, fã será do,
0: que St. É? Evstein, por sinal, né?
2: Sim. sim. É... E ele falou, literatura fala das coisas da vida, mas sem as peias sociais, sem os freios morais que, por vezes, nós não podemos falar. No nosso dia a dia. Então, sob um pretexto de uma ficção, você traz a realidade da vida. E naquele momento em diante, daquele momento em diante, eu comecei a olhar para a literatura sob uma perspectiva diferente e comecei a ler. Naquele momento eu tinha um pouco mais de tempo, comecei a ler pelo menos uma hora por dia, uma hora e meia, acordava de manhã ali e quando eu vi eu estava lendo um livro por semana e na, no final daquele ano, eu tinha lido quase 40 livros, e sem contar, eu contei no final do ano, né, e eu percebi que eu fui mudando, né? fui mudando, fui me tornando uma pessoa, é, não diria melhor, mas mais flexível, é, menos exigente comigo mesmo, é, menos é, lógico, naquela lógica cartesiana, rígida de entender o mundo, as coisas as pessoas de exigir menos das pessoas menos de mim, de reconhecer as fragilidades humanas inclusive a minha, as nossas carências as nossas aspirações os nossos sonhos isso começou a fazer com que eu me sentisse melhor, me sentisse melhor me valorizasse mais o momento e o estar vivo. Não tanto o futuro, não tanto cargos, não tanto projetos, não tanto o passado a ponto de ficar muito focado só numa visão nostálgica, que eu acho que é fundamental também, mas buscando aí em médium virtus, a virtude está no meio de Aristóteles, que por sua vez segue o caminho do meio de Buda também, e, e pensei que isso, pensei não, passei a perceber que isso me, dare, me dava mais suporte para enfrentar as relações interpessoais e um processo também comigo mesmo. A literatura passou a ser um espelho meu, do mundo e das pessoas. E hoje, quando eu fico sem ler, principalmente literatura mesmo, eu, eu me sinto muito mal e eu acho que eu aprendo mais sobre o direito ao ler um livro de literatura do que ao ler um livro jurídico é uma expressão, é uma impressão melhor dizendo, que eu tenho às vezes eu vou ler alguns manuais de execução por exemplo, e a gente tem que estar a par de uma visão mais é, holística dos institutos mas é, eu leio termino a leitura Olho para mim mesmo e falo, é, não mudou nada. Já um livro que toca na literatura, versando sobre literatura, é, ele fica ruminando um tempo, durante a leitura e no pós-leitura. E, e é uma experiência, é uma experiência. Então, foi mais ou menos assim. E não faço questão de ler muitos livros, não. Por exemplo... Em vez de ler de cara esse daqui, que esse daqui a gente pode ler até numa sentada, ele tem o quê? O quê? 118 páginas. O livro A Montanha Mágica, que está ali, parei na página 200, é, acho que é uma experiência válida. Então, não busco, eu vejo as pessoas, ah, eu li 50 livros num ano. Acho que não é por aí, né? Eu não, eu não leio para os outros, né? Eu leio pra mim. é
1: quantidade, né? Tem gente que mas, quer ler ela pra ela é da foto lá e ler antes, ler Mas, assim, o que absorve é, é pouco ou nada, né? Então, um,
2: é, exatamente. Que Porque você tá... Que... É, você tá subvertendo é, em pelo meio. E quando, na verdade, a, lei, a leitura, ela é um acréscimo, é uma vivência, uma experiência, é uma abertura é um compartilhamento de, de, de sentimentos. Eu acho fantástico. E também aquele processo de decodificação ah, das letras, aquela necessidade de você estar concentrado, a disciplina, a dedicação, o desafio que é terminar o livro, isso te faz uma pessoa mais resiliente também, no sentido de é, encarar Entrar pela porta larga e não pela. Entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Ou seja, se você quer realmente ter uma formação jurídica ou humanista sólida, não é lendo resumos de Wikipédia. É se deparando com aquela base realmente sólida e, mais, até eu acho que. Isso eu eu não, não participei, mas eu acho que, se possível, poder participar de. É, grupos de leitura, acho mais rico ainda. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de participar. Cheguei a receber alguns convites, cheguei a tentar ir, mas não consegui. Faltou uma organização melhor. E, acho que daqui é... a pouco
0: vai sair um, um, um outro título aí, hein, Zé Card. Literatura,
2: Direito e Filosofia. <risos> ah, então. Eu... É que a gente também tem que trabalhar, né? Por vezes o trabalho absorve. É
0: difícil.
2: É difícil. Mas é, eu acho que hoje, se eu não tivesse compromissos profissionais, se eu pudesse dedicar o meu tempo para um hobby, eu acho que eu ficaria o dia inteiro lendo. Literatura, <risos> direito não. E nem assistindo filme, embora tenha um livro aqui. Gosto de filme, mas eu gosto mais da leitura. É, é, aquela, aquele poder de fomentar a imaginação, eu tenho a impressão, experiência própria, né? eu tenho a impressão que aquilo permite que você ative zonas do cérebro que elas ficam por vezes não tão trabalhadas, elas trabalham melhor. Não vou dizer que fica mais inteligente, mas eu vou dizer que vos, as suas conexões cerebrais, elas ficam mais efetivas e, às vezes, afinadas. O é, Isso é. fica
1: mais, mais acelerado, né? Também. É... Mais acelerado,
2: você tem mais recursos de linguagem, você consegue desempenhar uma função analítica, quando é o caso, de uma forma mais rápida. É totalmente diferente.
0: É... Wittgenstein, né? O seu mundo é o mundo das suas palavras e das é. suas relações com ela. Isso. O... Deixa eu fazer, Vini. posso do fazer uma mundo pergunta? São os
2: limites da minha linguagem. É. O limite não é... é da, lim, os, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Olha que não é do mundo. É do meu mundo. É mundo é do meu mundo. mundo. O meu mundo é da, mundo. da minha linguagem, ou seja, os limites <risos> daquele universo que eu tenho de significação... São os limites, é a realidade do meu mundo. Linguagem. Às vezes as pessoas pensam que linguagem é comunicação. A comunicação é depois. Antes da comunicação tem a significação. A atribuição de sentido àquela realidade, aqueles fenômenos, aqueles objetos que nós nos deparamos. E depois vem a comunicação que, por vezes, é difícil de ser efetivada por conta da imprecisão das palavras. Por isso que a comunicação é difícil isso a gente vai aprender na linguagem As pessoas acham que linguagem é comunicação não, comunicação é uma faceta lá no, na parte final da linguagem a linguagem é a significação do meu mundo a partir das minhas impressões da minha visão tem tudo a ver com direito tudo a ver com hermenêutica, jurídica interpretação, argumentação é, tudo a ver e, e isso a gente aprende Acho que nessas vivências extra-jurídicas.
0: Ô, <risos> Vivo, vou fazer uma pergunta aqui. Pode?
1: Pode.
0: Vai fugir um pouquinho. Então pode vou perguntar dizer, o que fizer
1: sem risco
2: de cortes de ou edições. <risos>
0: o Arthur Conan Doyle. É o, o autor do Sherlock Holmes. Holmes. Acho que daria um, um, um bom substrato aí para fazer análises, porque é, eu gosto muito. É, começou como revistas, né? Ele escrevia para um jornal. Tanto que ele, quando ele supostamente matou Sherlock Holmes, recebeu uma enxurrada de cartas e aí ele inventou que não. Na hora de cair do penhasco ele se segurou e se salvou. Na hora de matar o Moriarty e tal. É, era fenomenal. Arthur Conan Doyle, nessa parte criativa do crime, eu acho que da investigação que estava começando, é, acha que daria um bom substrato aí para fazer eu, uma análise? Eu estive lá de... em Londres,
2: na, na rua, a casa que seria a casa do Sherlock Holmes, Baker Street 221B. Um, 221B, um, isso. Estive lá. E dele, eu tive a oportunidade de ler dois livros, um, se eu não me engano, é o Enigma do Quatro. Se eu não me engano, é esse. Uhum. É, eu acho a escrita dele, eu li só em português, eu acho a escrita dele muito boa. Então, a leitura já vale a pena pelo estilo de linguagem, a clareza, a maneira direta, como se apresenta. E o personagem do Sherlock Holmes, eu acho sensacional também, e acho que dá para fazer várias abordagens jurídicas. Porque o que ele trabalha, basicamente, é o método dedutivo. E o método dedutivo analítico, essa, essa forma de raciocinar, de articular, de inferir as premissas com que ele trabalha, premissa é, maior, premissa menor, ela é totalmente é, comum à nossa atividade jurídica. Quando nós trabalhamos com questões jurídicas, nós temos que trabalhar basicamente a nossa racionalidade. Por mais que o ser humano tenha esse lado é, o, ah, tá. uhum. É porque é, ficou a imagem travada aqui do, do Wagner, eu fiquei pensando ah, que pudesse tá. não estar ouvindo. Mas essa forma como a gente lida com o direito, a gente tende a resolver o direito de uma maneira racional. O raciocínio. Daí que fala raciocínio jurídico. E nesse ponto... Sherlock Holmes, ele dá um banho de trabalhar com os detalhes, trabalhar com a premissa maior, trabalhar com a premissa menor e mais, ele erra em várias situações o que mostra que o método dedutivo, ele é insuficiente para lidar com todos os problemas jurídicos por quê? Porque por vezes a premissa que nós nos apegamos, seja a jurídica ou seja a fática ela é errada às vezes a gente não tem acesso ao que de fato aconteceu ou a nossa interpretação jurídica ela não tem aquele significado que a gente está atribuindo e o, o Sherlock Holmes ele vai trabalhar muitas vezes com esta investigação, esse processo, essa paciência, esses detalhes essas nuances eu acho que é um, um uma obra sensacional eu li faz tempo e tenho aqui Tenho toda a coleção dele Meu filho leu também é, é uma das que eu quero voltar a ler Agora com uma perspectiva Mais madura Assim como da Agatha Christie né? Que também tem uma perspectiva De enigmas De decifrar crimes e tudo mais Essa eu li, mas eu li Mais na adolescência Hoje tá muito distante para mim Tenho vontade de ler Tenho vontade de reler alguns livros que eu li Quando eu era adolescente Feliz Ano Velho, é, Viagem ao Centro da Terra, Feliz Ano Velho do Marcelo hum, Rubens Parra,
0: Júlio né? Verne,
2: é, Memórias de um Gigolô, esses livros eu li tudo quando eu era adolescente. Eu comprei novamente, tentei buscar a edição que eu li na época, alguns eu consegui, outros não, mas é que é tanta coisa pra gente ler, né? Às vezes a <risos> gente tem que fazer escolhas, e essas escolhas têm que ser muito bem feitas, porque... Com o passar dos anos, a gente vai vendo que a gente não vai conseguir ler tudo aquilo que a gente quer ler. É. Então, já começa aí uma experiência de vida. Ou seja, nós temos que ser seletivos. Por quê? Porque nós não dispomos de todo o tempo do mundo que a gente achava que tinha, quando a gente era adolescente ou até jovem adulto. O tempo passa rápido, né? Aliás, o, o, a Montanha Mágica é uma experiência sobre tempo absurda. Mostra é, to, a total relatividade do tempo e a total imprecisão da contagem do tempo arbitrariamente pelo ser humano a partir de ponteiros do relógio. Será que isso é tempo? Será que isso mede o tempo? O que é o tempo? O tempo ele pode ser medido por componentes biológicos? Por que algumas pessoas envelhecem mais rápido e outras menos rápido. Só isso a gente já começa a ver essa relatividade do tempo. Porque às vezes a gente tem a impressão que o tempo passa rápido e às vezes a gente tem a impressão que o tempo não passa. Né? Porque tem pessoas que trazem uma memória temporal muito presente de episódios de infância e outras não. Ou certos episódios marcam mais ou não. Então, são questões que mostram como o tempo de estar tá longe De ter essa racionalidade Que a física Newtoniana é, Em certa medida uhum. é, Acabou atribuindo como uma coisa Lógica é, sequencial Eu gosto também dessa parte de Fundos de física Não tudo como eu gostaria, né? mas sou curioso
0: <risos> Vim, é, tem o... mais alguma
1: O teu tempo oscila Com o tempo, né? O tem um filme que eu assisti esses dias aí. <risos> o. Do, do da Liga da Justiça, lá. 4 quatro horas. Acho que quatro horas de filme. Sim. Eu tava vendo com a, com a o, dona Raiane.
2: O resto. É São dois, né? É
1: dois. É, é o dois é aí eu tava... Foi, 4, 4 horas de filme. Até o, o nosso colega que veio aqui, o arquiteto, ele falou do filme. né? eu falei, meu Deus, quatro horas de filme. Aí a. A minha, minha namorada falou assim, nossa, é um documentário. E quando colocou assim o filme, passou tipo uma hora do filme todo já. Por vez já era muito tarde, né? Então, às vezes está entretido, o tempo passa acelerado. O tempo oscila demais. Dependendo Sim. como. Você gostou tira. do filme? Eu gostei. O que eu não gostei muito é dessa parte assim, eu não gosto quando eu morre, ressuscita, morre, ressuscita. Então, eu... <risos> No, no filme Superman, eu não sei se o professor já viu, se o Lai já viu. E desculpe se eu tô dando spoiler pra quem tá ouvindo. É, ah. Mas tem essa parte aí, né? Um, um personagem... Eu, eu que...
2: vi aquela primeira versão. E ele luta com o Batman e ele morre, né? Mas ele já ressuscita ali, não ressuscita? É,
1: não. <risos> ele, não? Ele, ele... Termina
2: com ele no caixão, não é isso?
1: É, ele, ele, ele morre. É, acho que é surge aí uma ameaça que só o Superman pode derrotar, então aí o pessoal faz um, um ritual lá pra exultar ele. É do Doomsday Não. Não sei, não sei. É
2: o Calypso. É o, então, eclipse, é que é o que saiu, como
1: saiu agora, assim. agora, esses tempos. Aí, assim, Sim. é ruim porque ignora os outros é, heróis. e sequência. Fica, é, fica, fica só gravitando em torno do Superman, ignora os outros, né? O Batman até tem uma, uma, uma sátira ali, né? Que o. o acho que o Flash pergunta pro, pro Batman qual que é o seu poder dele. Né? Ele falou, eu sou rico. Ah, <risos> eu lembro, eu lembro. dessa Não, fala. Tem, não tem poder. É.
2: O Superman, ele é um filme que traz uma religiosidade muito presente, né? Porque é, se você observar bem, ele surgiu da é, explosão do planeta dele, Krypton e ele é encaminhado num foguete para a Terra, o que lembra muito a figura de Moisés, né? Foi colocado, hum, é. pais, num cesto no rio. Ele é adotivo. Moisés é adotivo. Superman é adotivo. Os pais do Superman chamam Joseph e Mary. Não, é isso. Jonathan, Jonathan e Mary. Pai de Jesus, aí já vai para Jesus. É, é José e Maria. A passagem de um Superman, aquele de 2013, ele está com a capa vermelha e mostra a, a imagem de Jesus Cristo numa capa vermelha também, muito parecida. Superman, ele é aquele que tudo vê e tudo ouve, né? é a onipotência, onipresença. Quem, quem é assim? O Superman busca a força dele do sol, da luz, ele é a luz. Ele também tem um componente muito interessante do.. Ele também. um componente mitológico, porque ele é forte, ele vai lembrar quem? Vai lembrar a figura de Hércules. Né? Ele é meio humano. Hércules também era filho de Deus com uma mortal. O Superman. Ele não é humano, mas ele é igual ao humano. Né? Ele também é o um bom moço. Ele também é o, o moço, a, a pessoa que salva todo mundo. Então, a figura do Salvador, novamente, tem uma conexão bíblica aí. A roupa do Superman, ela é azul e vermelha. Qual é a uhum. cor da bandeira dos Estados Unidos? Azul uhum. e vermelha. Então, ele tem vários aspectos que ele é, traz essa religiosidade. E, não poderia de ter, por certo, é, a ressurreição do Superman tomando por baixo esse lastro verdade. religioso então é, aí a gente entra em, um outro componente também do cinema que de certa forma leva, lembra a escola de Frankfurt a Frankfurt coloca que esses filmes ou melhor, a indústria do entretenimento ela na verdade não tem nada de entretenimento ela tem é, a formação de realidades e de valores que atendam determinados interesses ou critérios. Então, ela está repleta de mensagens não tão subliminares, mas que você vai é, assimilando de uma maneira muito presente. E o Superman, o Salvador, ele mora onde? Nos Estados Unidos. Ah, olha quanta mensagem hein, da chamada indústria cultural para o mundo né? então acho que esse é um dado importante que a gente também tem que ter presente em relação a esse circuito de mercado por isso que eu gosto também de buscar filmes que estão fora do circuito de mercado acho que um dos
0: vilões um dos vilões do Superman
2: era com um da
0: a da Ale... Ele remetia à Alemanha Oriental ah. Que era preto Com uma capa vermelha e amarela Alguma coisa Acho que Eu tinha 2, um, um o segundo Que, que daí pode ele ser, foi Quimicamente ser. alterado E tinha essa mensagem da Alemanha Oriental é, Comunista, né? No caso Que era a Guerra o Fria, viu? né?
2: O inimigo mortal dos o inimigo é... Maior do Superman é o Lex Luthor. Lex Luthor, Luthor. Que lembra muito o nome do chamado Anjo Caído, né? Da religião. Lúcifer. Né? Lúcifer. Lu é. Luthor, né? Muito próximo. É. Pelo menos tem o um L ali, é. né? Então, eu Olha, a uma.
1: Essa análise uma, eu nunca tinha, nunca tinha pensado por esse ponto. É, <risos> tinha pensado por esse ponto de vista. Mas, Mas é, tem. tem, tem é. É... Essa análise aí, agora tá, até fez sentido a são do, do Superman. E o, o outro ponto que o, o Zé Ricardo falou é sobre esse patriotismo dos Estados Unidos. Né? Qualquer ponto que tem no filme, eles estão colocando a bandeira deles. E aí tá lá o, é. o, o homem branco, o forte, viril, representando os Estados Unidos. É, aí. O homem,
2: exatamente. Ó. E é o sentido... A maioria dos super-heróis trazem a cor, as cores dos seus uniformes da bandeira dos Estados Unidos, né? A Mulher Maravilha. O Capitão é. América nem se fala, né?
0: <risos>
2: Flash também, também é,
1: é. Né? O Um que eu gostei. O Homem-Aranha. A gente perdeu cedo, é o Pantera Negra, né? O Shed. O pois é. Morreu. Acho que tinha e, ele.
2: ele, ele assim, 43 anos, se não me engano.
1: É, e durante as gravações ele tava fazendo um tratamento lá, e, e era um, um câncer no intestino, né, era pesado, e assim, o cara... Foi pâncreas, se não me engano era pâncreas. É, parece que o dele foi, foi no colo, né, mas depois chegou numa fase ah, é? dele de metástases, né, começou a espalhar, foi Pode um, ser. Um, alguma coisa no, no colo, né, no intestino. Mas ele fez outros filmes também, tem o, o do Marshall, que é mais pro lado do direito, que eu achei muito bom também, fantástico. A história, a, a interpretação dele também, do filme, achei muito bom. Não sei se o professor já viu esse do, do Marshall.
2: Vi, vi sim. Achei muito bom também. Muito legal. Viu? Sim. Tem uma
0: pergunta ah. aqui que eu lembrei.
2: Ah.
0: Na verdade, assim, eu não queria fazer essa pergunta porque eu fiquei com medo de ficar muito na área muito jurídica e tal. Não, Mas vamos, a, vamos quando falou, quando o Vini fez o convite, ah, vamos, vamos chamar o Zé Ricardo, cinema, direito e filosofia. Ah. É, a questão da cultura e tudo mais Me remeteu a, a, a Não sei pronunciar o nome corretamente Se é Eric Jaime uhum. ou Eric Jaime? E fala que direito é cultura É fruto da cultura Teve alguma passagem nesse sentido no livro? Da, a
2: teoria do diálogo das fontes É dele, né?
0: Uhum. Ele fala assim ah, Direito é cultura então não tem como fugir da, da, do comportamento humano e tudo mais chegou, não sei se chegou não, a...
2: especificamente desse autor eu, eu não, me, não me lembro de ter feito referência a ele no, no livro aqui é, se eu não estiver enganado ele é um dos pais da teoria do diálogo das fontes que a Cláudia Lima Marx foi estudar estudou com ele inclusive tenho quase certeza que é esse autor
0: é o contato e... que eu tive com ele foi lendo Cláudio Lima
2: Marques. É, exatamente. E, e eu é, cito ele num artigo que eu escrevi sobre a teoria do diálogo das fontes. Esta fala dele, especificamente sobre direito é cultura, eu não sei qual o contexto que ele disse, hum. porque ela pode ser encaixada em várias, em vários segmentos. Por exemplo, ele está dizendo que o direito é só o direito positivo e não o direito natural? Porque se é cultura, cultura é uma criação humana. Ou o direito é o contexto prático social que vai moldando as normas jurídicas, as interpretações jurídicas a partir de seus valores. Eu não sei exatamente qual foi o contexto que ele quis dizer. Agora, é cultura. Cultura enquanto sociedade formada e constituída por seres humanos, eu não tenho a menor dúvida. É cultura enquanto aspectos extrajurídicos também tem uma frase que eu não consegui localizar quem é o autor dela. Tenho a impressão que é Pontes de Miranda. Pontes de Miranda diz o seguinte: quem sabe só direito não sabe nem direito. Então eu acho que é vai ao encontro talvez do que ele queria dizer é não algo fechado preso é, arraigado num determinado círculo o direito ele está em toda parte é, essa me parece que seria uma, uma uma possível interpretação e se não é a dele é a que eu acho no momento aqui que eu <risos> falo eu acho que o direito a gente precisaria rever a forma que nós estudamos Direito, porque é, acho que tem melhorado, a filosofia já está fazendo parte dos currículos é, das faculdades de Direito. Eu não tive filosofia quando eu estudei, nem, na, nem, nem no ensino médio, nem na graduação, nem no mestrado, já no doutorado. Já tive que me deparar com uma filosofia. E eu acho que, às vezes, as pessoas perguntam... Ah, a filosofia não serve para nada. Inclusive, eu já vi professores falando isso. Eu acho que é, a filosofia... O que é a filosofia? A filosofia é a pergunta. O que é a pergunta? A pergunta é este questionamento que a gente deve sempre estar se fazendo. Deve sempre estar se inserindo, se é, buscando, pergunta para nós mesmos, pergunta para os outros, pergunta para tudo com que a gente se depara e tentar compreender. A filosofia é o que vai dar o suporte para que a gente possa andar com nossos próprios pés. Então, a filosofia é complexa? Depende, se você for pensar de conhecimento da história da filosofia ou dos filósofos é, com um raciocínio mais sofisticado, refinado, aprofundado, sim, mas se você pensar que a própria condição humana ela é voltada para os questionamentos, filosofia é algo extremamente espontâneo nas pessoas presente E deve ser assim, porque do contrário, nós somos meramente sujeitos condicionados a fazer as coisas, que falam para a gente fazer, porque disseram que é assim que tem que ser feito, e disseram que sempre foi feito dessa forma. Isso não leva à humanização das pessoas, das relações, ou crescimento. Isso leva a uma espécie de formação de marionetes. Você não tem vontade própria, você não tem... É, atitude, você é um mero reprodutor daquilo que falaram então eu acho que a filosofia ela é algo é, sempre é, 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 ela é democrática, ela é acessível a todo mundo e mais ela é necessária e é um pressuposto para que a gente possa avançar do contrário, a gente se torna seres é, manipuláveis condicionados.
0: Fantástico, <risos> Vini, passamos. Você já tem então experiência
2: pro... aí de comunicadores, né? Pelo pelo contato ali com, pela atuação na rádio Well FM, né? Isso daí ajuda muito, né?
1: Ah, lá a Inspirou. gente aprendeu um bastante. Mas a gente eu, eu... Ah, eu a...
2: vejo aí o Wagner falando e o Vinícius <risos> também. Eu assisti algumas vezes na primeira, as primeiras manifestações, atuações e tá bem diferente hein dá uma bagagem
0: né ah é, é. dá sim eu inclusive eu vi é. também o seu programa lá sobre cultura francesa aprendi um é, pouco músicas lá francesas né é é, é mas o que eu vi ele tava falou, sobre música. falou sobre museu uns, alguns museus que você visitou que eram fora daquela daquele cenário do Louvre do do, 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 do vamos dizer assim pega turista né
2: é, é, <risos> é, eu gosto muito da cultura francesa, né? Eu comecei a estudar francês eu tinha 19 anos. Hoje eu ouço um noticiário francês todo dia e é, é diferente, é diferente. Tem um contato com a língua, né? Acho, acho o um, um aprendizado de idiomas e também abre a nossa mente, auxilia com que a gente faça outras conexões e propicia novas formas. de Ver e de lidar com as coisas e com o mundo.
1: Cultura é diferente, né? No Brasil, aqui, por exemplo, a gente é um país de dimensão continental aqui. A gente, muita coisa da, da nossa própria cultura a gente ignora. Às vezes a gente fala do Nordeste agora, por exemplo, está sendo Big Brother, né? Tá sendo bem forte. Isso daí. É o jeito que eles falam, o costume deles lá. Eu mesmo não, não conheço tanto. De fora, então ignoro totalmente. Preciso melhorar esse, esse aí. E é uma aprendizagem. Sempre né? dá para a gente melhorar, né? Sim. É, isso, é, isso também é, é filosofia. <risos> Essa, assim, pois não, não, é, não é acomodar, né? Sempre inovar para expandir outros horizontes. Então, é, o, o Vini,
0: Oi? passar para o momento clean aqui. Momento jabá. O, já,
1: então, o jabá? Só <risos> <risos> para quem estiver nos
0: ouvindo. Vou chamar aqui professor José Ricardo Alvarez Viana, escreveu aqui Uau. Cinema, Direito e Filosofia, Intersecções em Prol de uma Formação Jurídico-Humanística. Quem quiser saber mais, acessa o site da editora, engenhodasletras.com.br, é só buscar, inclusive está como destaque no site, eu fui ver aqui, é? o livro está como destaque no site e dá para fazer a compra online, que agora, que nessa pandemia, o ideal é fazer online mesmo. É, hum. com relação a nossas redes sociais vai Vini, é contigo <risos>
1: redes sociais um nosso, o e-mail nosso é o podcast tá aberto lá, e o nosso instagram é o podcasttod inclusive tá com, uma, com um concurso de sorte lá quem tem sorte quiser ser concursado, tem cinco livros do Zé Ricardo sorteando, as regras são simples, é só curtir a publicação é, marcar um amigo lá, tá concorrendo dia 13 do 5 às 19 horas é o sorteio aqui no, na Twitch também, pelo nosso podcast. E passar aqui para o Zé Ricardo, professor, diga aí sua sede, seu contato para os ouvintes que vão estar tá acompanhando então, nosso podcast.
2: Eu sou muito ruim de fazer propaganda de mim mesmo. Tá? inclusive desse negócio de divulgar livros assim eu tenho muito jeito para isso rede social eu tenho atualmente um canal no Instagram é canal conta né conta que falo no Instagram deixa eu ver aqui uma conta tem um número uma conta que tá bom tem o meu nome né acho que se pesquisar acha Algum, algumas postagens aqui sobre alguns livros e tem que José, Ricardo, Tracinho, José, Tracinho, Ricardo, Josi, né? Tracinho, Ricardo, 9926. Se quiser manter contato comigo, vai ser um prazer. Já mandaram alguma coisa aqui.
0: <risos>
2: é, e é, Enfim, estou aberto ao diálogo, aberto ao contato. Estamos aí.
0: Fantástico, Mas fantástico. vou
2: divulgar, divulgar.
0: Me, me,
2: me divulgarmos, não tem muito jeito para isso, não.
0: Eu tô ansioso <risos> para pegar o livro, hein, Vini? Você entrega logo aí esse livro para mim. Vou, vou, vou combinar, é. É. Vamos
1: combinar. Vamos comentar
2: dele, né? aí quais são suas impressões, cruzar as nossas impressões, eventualmente assistir
1: filmes,
0: né? Fantástico, vamos sim.
1: E aí, hum. Hoje à noite, acho que eu também vou assistir muito... o Pai. Não, não assisti ainda, daqui a pouquinho tá acabando aqui, vou assisti
2: assistir domingo. Não, sábado. Eu gostei
1: muito. Tem aquele sim, o sim. problema do alcoólatra, né? O rapaz, ele fez até o Dexter, a, seria... a série Dexter, não lembro o nome. Sim. É que é bom também, né? Aí, ó, o Dexter, ele tá me até pra fazer um, um podcast só sobre o Dexter, depois. Tem muita vez sobre... É, os
0: seriados, né? Tem os seriados bons, né? E... Por... Como, como que é o nome do convidado da semana que vem, Vini, para o pessoal que está nos acompanhando?
1: Ah, é, o convidado da semana que vem, um colega que estudou comigo, André Nascimento, que é filósofo também, semana que vem, vai começar com Mestre de filosofia, isso. né?
0: O, o tema filosofia, do episódio é vai ser retoricamente, a gente vai, ele vai falar um pouco sobre a questão da, do que é retórica, o que, que é sofismo e como que isso influencia no mundo jurídico, eu acho que vai ser bem bacana. E Tem esse um filme
2: que eu comento aqui que... Fala, eu trago essa abordagem que é o Vips ali Vips? da retórica acho, né? acho... Uhum. Vips, Wagner Moura e, e, e trabalho com essa questão ali da, da retórica hum. é muito legal do trívio, do quadrívio né? o trívio que compõe a lógica a gramática e a retórica e o quadrívio a aritmética, a música e a geometria e aí a importância da retórica e o que é retórica? é manipulação de linguagem ou não? As pessoas acham que sim mas não como convencer, como persuadir Conver convencer e persuadir são sinônimos? Segundo o Chaim que tem o tratado de argumentação jurídica, não mas enfim, é um tema que eu vou procurar assistir também semana que vem
0: Ah, inclusive acho que tem até um, um, um não sei se foi algum artigo que você escreveu sobre a argumentação jurídica ou foi um é, livro... É. é um livro, né? É, trata do eu, tema de argumentação jurídica.
2: Não, o livro... Não, é, livro eu escrevi sobre responsabilidade civil para o meio ambiente, o direito das obrigações, erro judiciário e esse. É, devo ter escrito algum artigo, sobre filosofia da linguagem, argumentação... Acho que eu vi, o
0: Bênis tem que, notar, você que falou Você que me foi você. Ah,
2: Na argumentação é justificação interna e externa, externa. É, das Deu. decisões
1: iniciais. Ah, 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 ah. Que é, o professor fez é o artigo lá do sobre o 489 do CPC, da fundamentação, fundamentação isso, interna isso. e externa. Você faz alguma hum, escrevendo Uma interna, interna e uma externa livro sobre retórica. Fundamental e interna. Isso.
2: Eu e um desembargador, o desembargador Cleito Maranhão, a gente tem uma ideia e já tem algum esboço de escrever um livro sobre retórica e argumentação jurídica. Uhum. A gente fez um curso para juízes, estamos fazendo, né? o curso ainda está correndo, plataforma digital, e foi sobre esse tema aí. A gente está querendo colocar no papel o curso, as aulas que a gente deu, Pronto, três... foram uns três, são 40 horas de curso. Nossa então, mas eu ainda eu tenho escrito só umas 100 páginas. Não tem muita coisa. Só umas 100. quer fazer uma coisa de não, Mas não está assim, filtrado, né? Tá meio jogado ali. né fazer uma filtragem, crescer, tirar. Tem feito ali uma, uma espécie de apostila né? para o curso. Talvez tenha alguma coisa. Eu tenho um texto também que eu quero ver se eu publico uma hora sobre semiótica.
0: Ah, é, semiótica, assim, legal.
2: 100 páginas, 100 páginas também. Mas tem que pegar e rever. E eu não gosto de fazer nada muito obrigado, sabe? <risos> tem, que fluir. tem que fluir. E é um texto que eu tenho um certo bloqueio de pegar, porque ele é tenso. Entendi. É, quando,
1: quando é o cuidado. agora eu que saber, né? Tem que Tem que. E sem é, um virado, é rápido. <risos> Mas vamos é, é eu já te aí para por exemplo, fazer outro podcast. Você então, se vai ser um um sócio aqui do nosso podcast.
2: Tem que <risos> a... pagar em assunto para... É, vamos fazer uma hora um sobre direito bancário, né? não sei se por esse canal aqui ah um é no tribunal só sobre direito bancário e agora dá para ter uma especialização mais profunda. E essa visão mais panorâmica Tribunal de Justiça, você consegue ter acesso a todo o Estado. Tem sido uma experiência muito interessante, porque antes ficava muito focado aqui na Sétima Vara Cível, né? Londrina advogados mais pontuais, essa perspectiva do Tribunal de Justiça, você tem um, um horizonte bem bem maior e outras experiências.
1: E, e esse aí, sim, vamos, vamos fazer até ali pela pela nossa comissão também, a, da OAB aqui de Londrina, comissão de consumidor, né? O, os assuntos são bem pertinentes, consumidor e direito bancário. Né? No direito Total. Total. De... E eu sou um pouco crítico aí do <risos> direito banco cara. acho que não sei se tem é muito. privilegiar é muito banco no Brasil.
2: É, Essa é é... Porque os bancos fazem uns contratos é. muito, muito amarrados, né? Muito assim, ante... antevêm várias possíveis situações e fica é difícil. Tipo. Mas a ideia é justamente é, mostrar, talvez, né? o que pode ser argumentado e como tem sido argumentado talvez seja um, uma possível possibilidade nessa, nessa análise não sei,
1: eu tenho que ter não, mais sim. experiência também, eu estou só com um pouco
2: tempo e, com e a gente
1: até na nossa comissão semana retrasada acho que foi retrasada, faz duas semanas por aí. na comissão também teve a doutora Vivian, foi lá, falou sobre os critérios bancários
2: e aí. É, a Vivi eu conheço ela, até falei com ela aqui pelo Instagram. Você falou assim, oh, ela tá okay, Ela tá... foi aluna da escola da magistratura.
1: É,
0: uh -huh. Ah, da escola da magistratura, eu pensei que fosse boa. do mestrado.
2: Não, no mestrado eu não tive contato com ela. ela quando ela fez, eu não tava dando aula lá. É, ela fez hum. a escola da magistratura em 2013. E eu assisti a, a live dela pelo Instagram, eu achei pela comissão, né, OB? Foi. Eu achei muito boa muito boa e ela evoluiu muito nesses oito anos gostei bastante e ela vem divulgando o tema né no Instagram eu vi aqui
1: é agora é, parece é que ela só atua
0: nessa área a
1: orientação dela
0: exclusivamente quase nessa área
2: é uma área para advocacia muito boa também né Imagino uhum. é bom
0: Então tá o <risos> Zé Ricardo e se uhum. lançando uma ideia aqui é... E se de repente a gente conseguir Falar alguma coisa sobre Escrever artigos científicos Porque é uma coisa assim É um assunto que só, Ou só quem tá no meio é, Tem conhecimento Quem tenta eu acessar tá
1: me Oi? Vai estar tá me cutucando porque eu sou preguiçoso
0: Porque tem um artigo Até eu terminei, a po... eu terminei a pós Eu comecei uma pós e terminei E você não entregou esse artigo ainda é, é. Não, mas assim... Boa, bem,
2: bem válido, eu dou aula desde os 23 anos. E nessa experiência acadêmica, quando chega na fase ali da elaboração, monografia, mesmo dos artigos, eu percebo que o, o pessoal, que é normal isso, tem muita dificuldade em, na problematização, por exemplo... Na, na estrutura do artigo você pode ter uma opinião sua não pode ter tem professores que falam que não pode ter opinião sua como é que você não pode ter opinião sua o seu trabalho se você não pode colocar a sua seu posicionamento seus posicionamentos o texto que você escreve você vai por onde não faz sentido. Às vezes você pega assim, a introdução, são feitas afirmações, afirmações peremptórias, que soam conclusivas. Na introdução, você pode fazer uma conclusão? Na conclusão, às vezes você se depara com expressões, expressões não, é, é, encontra citações de jurisprudência, citações de doutrina na conclusão. Conclusão, como o nome diz, é para concluir. Eu acredito que talvez tivesse bastante coisa para falar, sim, porque uhum. vencio isso como professor e noto uma grande dificuldade, inclusive na escrita, né? a forma de escrever, muito adjetivo, muito advérbio, na forma indireta, isso prejudica a compreensão da comunicação. Acho que a escrita tem que ser o mais, mais limpa, coesa e consistente possível. Tem gente que escreve, aí você lê, 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 você fala, e agora? Não, não, não disse para que veio. A expressão problematização, ela é problemática, às vezes o nome assusta, quando ela deve ser o fio condutor de um artigo científico, seja para você pontuar exatamente o objeto do tema que você quer desenvolver, seja para você não fugir, dos assuntos ou do assunto a que você se propõe a problematização é o coração do trabalho. Tá? É, daria, eventualmente quando vocês quiserem aí podemos fazer sim, sem dúvida. Aqueles que trabalharam como amigo na qualidade de alunos orientando, talvez fique um pouco repetitivo, né? Porque eu vou falar aquilo que eu falo. Mas, talvez aquilo que para aqueles que não têm esse contato não eu acho que escrever é muito bom. Mesmo um artigo científico. E não deixa de ser um processo de autocomunicação e um testemunho de sua visão. E fica, né? Fica. As nossas impressões ficam. É uma
0: Excelente. De... Nossa, história. rendeu, hein, Vini?
2: Rendeu. Eu falo demais, né? Que não, mas é... tudo aí Não
0: tem problema. problema.
1: O tempo passa e a gente nem percebe. Olha o tempo de novo. Pois é, né?
0: Pois é. Vamos lá. Então, oh, Vini, você tá, encerra aí? Aqui, é. A uhum. gente tem
1: que fazer os nossos registros aqui, colocar nas nossas redes aqui, mas eu vou é, encerrar só a sua transmissão.
2: Tadinho, é t é.